0: To jest kolejny odcinek podcastu Rozmowy o kinie, instytucji filmowej Silesia Film. Ja nazywam się Paulina Kwas i witam Państwa z Katowickiego Kinoteatru Rialto, w którym gości nas Krzysztof Ociepa. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o filmach z ojczyzny Feliniego, a to dlatego, że już 26 maja w katowickim Rialcie rozpoczyna się kolejny przegląd najnowszego kina włoskiego, czyli Cinema Italia Oggi. Czyli szykuje się prawdziwe święto dla miłośników kina Włoch.
1: Także dla kultury włoskiej, bo oczywiście te filmy, no, to nie jest samo kino, one zahaczają o, o, o włoską kulturę. Tutaj kontekst jest oczywiście dużo szerszy. 12 filmów, z tego 11 produkcji fabularnych, jeden film dokumentalny, ale absolutnie, absolutnie wyjątkowy. Przekrój, jeżeli chodzi o tematykę, jeżeli chodzi o gatunki filmowe najpopularniejsze w tej chwili nad, nad Tybrem no i okazja do tego, żeby zobaczyć najciekawsze włoskie produkcje minionego roku, ale także przyjrzeć się no, twórczości niektórych reżyserów, którzy są uważani w tej chwili za najważniejszych we włoskiej kinematografii, także spotkać oczywiście na ekranie największe gwiazdy włoskiego kina.
0: Mam wrażenie, że kino włoskie to chyba jedna z najbardziej żywych, jeśli możemy tak powiedzieć, kinematografii narodowych. Z jednej strony to jest kino, które zawsze trzymało rękę na pulsie tego, co działo się w otaczającej rzeczywistości, Jakby reagowało, odpowiadało na nią, ale z drugiej strony też na poziomie formalnym rozwijało własny język filmowy, gatunki, stworzyło cały przemysł filmowy w zasadzie, z własnym, no istniejącym już chyba teraz, już prawie 90 lat miasteczkiem filmowym, czyli Cinecita, w którym te filmy realizowali nawet twórcy z Hollywood, żeby tam wspomnieć chociażby Martyna Scorsese, takie małe, wielkie kino i to chyba od początku swojego istnienia.
1: Zgadza się no nie tylko, bo mówisz, że trzymało rękę na pulsie, ale bardzo często wyznaczało kierunki bardzo rozwoju tak. sztuki filmowej. Mm. No żeby nie sięgać tak daleko jak do początków czyta, ale neorealizm włoski, który pojawił się po II wojnie światowej, właściwie kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych, pierwszy film, czyli Rzym, miasto otwarte, Roberto Ros Rosselliniego. No, był absolutnym objawieniem. To jest jeden z kamieni milowych sztuki filmowej. Prawda? Nikt do tej pory w taki sposób nie pokazywał życia, w taki sposób paradokumentalny, prawda? chwytając to życie na, na żywo, na bieżąco, pokazując problemy zwykłych, zwykłych ludzi, pokazując rzeczywistość okupacyjną. Prawda? Właściwie zaraz po zakończeniu działań wojennych. Neorealizm, który wyrósł, jeżeli chodzi o o kwestie polityczne z pozycji lewicowych, który był bardzo nie na rękę ówcześnie rządzącym, no, którzy woleli jednak zaserwować włoskim widzom lekką strawę, żeby być uczciwym. Widzowie też woleli raczej, raczej lżejsze kino niż, niż to kino, które przypominało im o, o ciężkim życiu, o biedzie, e, której doświadczali na co dzień w swoim własnym, w własnym życiu. Więc pierwsza rzecz, no, rale, neo, neo czy jest, Przepraszam. Pierwsza rzecz neorealizm. Druga sprawa kino autorskie. Wspomniałaś o, o Federico Fellinim, ale oczywiście oprócz niego Michelangelo Antonioni, Lucino Visconti, Pierpaolo Pasolini. No i jeszcze moglibyśmy paru innych twórców tutaj, tutaj przywołać. Antonioni, który. No, właściwie wywraca do góry nogami nasze myślenie o kinie. Prawda? Przygoda, film z 1960 roku, niezrozumiany zupełnie na początku. Film, który się zapowiada jak kryminał, kończy jako no, taki dramat psychologiczny. W pewnej chwili zmierza w zupełnie inną stronę. Gra z przyzwyczajeniami widza. I no, Antonioni dalej kontynuuje tą swoją ścieżkę artystyczną, Fellini, to absolutnie nieokiełznana wyobraźnia twórca, który zaskakuje każdym, każdym kolejnym film, twórca, który potrafi stworzyć film dla Maz jak La Strada, zrozumiany właściwie przez każdego, a który jednocześnie potrafi no, nakręcić 8,5, film dla, dla smakoszy, film dla bardzo wyrafinowanych, Widzę, to chyba pierwszy taki przykład Kina autotematycznego, auto filmu tematyzującego samo powstawanie, powstawanie filmu, filmu, filmu o filmie w filmie, prawda? Lucinowi tak, tak. e, Lucino Visconti, który tworzy swoje takie, no mówiąc kolokwialnie, opery o umieraniu, prawda? filmy pełne pełne przepychu, bardzo, bardzo firof, wyrafinowane, ale filmy opowiadające o świecie, który, e, który odchodzi, więc. E, Neorealizm, kino autorskie, no ale idźmy dalej, mamy kino, kino gatunkowe i to jest kino specyficznie włoskie, czyli komedia, komedia włoska, komedia italiana, która pojawia się gdzieś u schyłku neorealizmu w latach 50., która jest trochę takim pomieszaniem tradycji ludowej komedii włoskiej, z, no właśnie, z neorealizmem. Znaczy, Prawdziwe problemy, ludzie są biedni, nie mają, nie mają z czego żyć, natomiast rozwiązania już są jak najbardziej bajkowe, no bo wystarczy znaleźć miłość swojego życia, żeby wszystko, wszystko automatycznie się poukładało. Przy czym to, oczywiście to były filmy bardzo dobrze zrealizowane, sprawnie, także nie jest tak, że, że to była jakaś prymitywna, prymitywna rozrywka. Jeżeli jesteśmy przy gatunkach, oczywiście spaghetti western, Sergio Leone. No, in, Sergio Leone i drugi Sergio, Sergio Corbucci, prawda, którego tak, tak bardzo ceni Quentin Tarantino, że no, zrealizował swoją, swoją wersję Django, właściwie wariacje na temat, na temat tego klasy, klasycznego filmu Sergio Corbucci'ego. No, właściwie autorska propozycja Włochów na temat tego, jak zdobywano Dziki Zachód. No, Włosi zdobywają Dziki Zachód no, Właściwie bez, bez udziału Indian, zupełnie w żadnym chyba z tych westernów, Indianie się nie pojawiają. To jest, to jest ich autorska wizja podboju Dzikiego Zachodu. Są tam sami biali mężczyźni, sami gringos desperados, bardzo okrutni, cyniczni, więc do góry nogami zostaje wywrócona konwencja tradycyjnego westernu, gdzie jeżeli pojawiał się John Wayne na ekranie, to wiadomo, że on jest w tym dobry i, i koniec. On tutaj nie ma cienia wątpliwości. Natomiast postacie grane przez Clinta i Studa no, są cyniczne, są, są brutalne, miejscami sadystyczne. To jest zupełnie inna, inna propozycja prawda, dla, dla kina gatunkowego. No i tak moglibyśmy jeszcze, jeszcze o paru innych sprawach porozmawiać, chociażby o horrorach włoskich. Rzeczywiście, kino włoskie albo wyznacza kierunek rozwoju kinematografii światowej, albo, albo tworzy w tym, co już jest, zastanę dzieła ważne, dzieła, dzieła wybitne, które przechodzą do historii
0: kina. Wspomniałaś o Clintie i Studzie, który grał w spaghetti westernach. Wielka postać, ale no nie możemy też przy tej okazji nie wspomnieć o wielkich postaciach aktorskich, osobowościach, też kina włoskiego, które z tego kina wyszły, zaistniały też na arenie kinematografii światowej. No, chociażby Dmastrojani, ale mamy też całą plejadę wielkich włoskich aktorów. No to
1: lecimy dalej. Sofia Lorem chociażby, no, prawda? Tak. Jego, wielokrotnie partnerująca mu na ekranie. już Co ciekawe, nigdy nie zagrała Ufeliniego. To jest, to jest taka jedna, jedna z zagadek Kinałowskiego, również to, że nigdy Ennio Morricone nie stworzył żadnej muzyki do filmów Feliniego. Zawsze tym, tym kompozytorem był Minorota. Ale wracając do aktorów, oczywiście, tak, Sofia Loren yy, z nieco wcześniejszego okresu Gina Lollobrigida, brigida yy, czyli to jest ten okres różowego neorealizmu yy, chleb, miłość i yy, fantazja chleb, miłość yy, i zazdrość. Yy, oczywiście Monika Witti, gwiazda filmów yy, Michela Angelo. Antonioniego, ale taka, no powiedziałbym, gwiazda-antygwiazda, znaczy nie wpisująca się w, ten, w tą konwencję gwiazd kina Luskiego. włoskiego. Mm -hmm. Zarówno jeżeli chodzi o charakter granych postaci, mocno neurotyczne, to jest jedna sprawa, jak i wygląd.
0: No tak, Monika Vitti była bardziej taka nowofalowa, można by tak. powiedzieć.
1: Tak, Dlatego powiedziałam antygwiazda trochę tak. w, tym, w tym znaczeniu.
0: Idźmy dalej w takim razie i idźmy do współczesności. Kino włoskie dzisiaj, czy to jest bardziej właśnie kino gwiazd, kino aktorskiej osobowości, czy jednak mamy nadal osobowości reżyserskie, takie, no nie wiem, czy na miarę Felliniego, czy Antonioniego, wyznaczających te nowe ścieżki w kinie autorskim, no ale na pewno twórców interesujących. Kogo teraz warto oglądać i kogo też zobaczymy na um, przeglądzie Cinema Italia Oggi w kinotaczy Rialto?
1: Znaczy nad tym się oczywiście można zastanawiać, czy mamy dzisiaj t, t, takie osobowości jak Felingi Antonioni, czy, czy Visconti, czy Pasolini. I tutaj obawiałem się, że odpowiedź może być negatywna. Po prostu nie, wydaje się, że nie ma takich indywidualności, a świadczyć by o tym mógłby chociaż przypadek Paolo Sorrentino, który jest trochę uważany za takiego kopistę filmów Felliniego, prawda? Tak. Na zasadzie takiego, takiego prostego porównania, że Wielkie Piękno to trochę bardziej uspółcześniona wersja Słodkiego Życia, że młodość nawiązuje wprost do 8,5, a to była ręka Boga do, do amakorda prawda? I tutaj też, widzowie może nie, ale krytycy filmowi mają pewien kłopot z Sorrentino, czy, czy on jest no właśnie, zręcznym kopistą tylko i wyłącznie, czy jest tam, czy jest tam coś, coś więcej, bo zręcznym kopistą na pewno, na pewno jest i warto jego filmy, filmy oglądać, ale akurat jego filmów nie będziemy pokazywali. Z takich osobowości, które w ostatnich latach się pojawiły, na pewno na uwagę zasługuje twórczość Paolo Genovese i jego ostatni film Pierwszy dzień mojego życia będziemy pokazywać, ten reżyser zaistniał w świadomości widzów dzięki filmowi Dobrze się kłamie w miłym y, towarzystwie. No, historia trzech małżeństw, które spędzają razem y, razem bardzo miły y, wieczór, wspólnie biesiadując, a którzy wpadają na pomysł pewnej gry towarzyskiej, i wywraca do góry nogami ich, y, ich całe życie. No, generalnie Genowezja jest twórcą, który y, trochę y, tworzy takie filmy na zasadzie no, zagadki, jakiejś, jakiejś takiej układanki wciąga widza w pewną, w pewną intrygującą grę, no i tak będzie tym również tym razem, znaczy pokazuje czwórkę bohaterów, którzy no wiadomo, życie dalekie od ideału, od ideału, który sobie wymarzyli i którzy dostają szansę, żeby coś z tym życiem zrobić, taką szansę, szansę od losu, Tutaj wchodzi trochę taki takiej metafizyki w to, w to wszystko. Więc najnowszy film Paolo Gioneveza na pewno warto, warto obejrzeć. Ze starszych mistrzów będziemy jeszcze o tym pewnie za chwilę rozmawiać, ale oczywiście dokument Ennio Giuseppe Tornatore. No, oczywiście. Yy, ale także yy, już dla wielbicieli yy, kryminałów, yy, Twórca, który też ostatnio został uznany za, za mistrza gatunku, czyli Donato Carrizio. On jest również e, autorem kryminałów książkowych, które potem przenosi, przenosi na ekran, więc e, autorska wizja w 100%. E, natomiast jeżeli e, oferta dla widzów, którzy no, chociażby są fanami e, horrorów, e, kryminałów Daria Agenda, bo to mam wrażenie trochę aż tak. Tak, troszkę zmierza w tą, w tą stronę, jeżeli chodzi o takie mocne efekty ekranowe. Mocne efekty rodem z choworów, rodem, rodem z kryminałów. Dobra, no to dalej. To
0: wróćmy może na chwilę jeszcze do włoskiego neorealizmu, bo powiedzieliśmy już trochę o kinie autorskim, powiedzieliśmy o tych propozycjach kina gatunkowego, które też w Włoszech miało się dobrze i, i jak widać ma się dobrze nadal. Ale włoski realizm, czyli ten, tak jak powiedziałaś, jeden chyba z najważniejszych, najbardziej innowacyjnych kierunków, nurtów w kinie włoskim, był taką mocną reakcją na to, co się działo po społeczeństwie po II wojnie światowej. Pokazywał kryzys tego społeczeństwa i też, co ważne, wychodził z tego atelier, wychodził na ulicę, wychodził do ludzi, wychodził też do mieszkań, do tych prawdziwych mieszkań. Mój ulubiony chociażby film, czyli Umberto D., który jest jednocześnie bardzo poruszający na tej płaszczyźnie emocjonalnej, ale też bardzo mocno dotyka problemów, trudnych problemów społecznych. I tu moje pytanie, czy to najnowsze kino włoskie nadal odpowiada na te społeczne poruszenia we Włoszech? Czy nadal odpowiada na to, co dzieje się w kraju, wychodzi na ulicę, pokazuje to, co dzieje się w domach? i czy znajdziemy w repertuarze tego rocznego przeglądu takie filmy, no może nie na miarę neorealistycznych klasyków, ale które jednak odpowiadałyby trochę na te społeczne dylematy, potrzeby?
1: Znaczy zawsze w, zawsze w kinie włoskim od, od wielu lat, przynajmniej od lat 60 twórcy trzymali rynkę na pulsie, jeżeli chodzi o życie takie społeczno-polityczne. Znaczy tam był bardzo silny nurt kina, kina politycznego, więc to na pewno gdzieś się przebija. W, w repertuarze tegorocznym nie ma filmów stricte, stricte politycznych, ale jeżeli mówisz o problematyce społecznej, no to gdzieś na pierwszy plan z tych filmów i seriali, które w ostatnich latach się pojawiły, wy, wybija się na plan pierwszy kwestia zorganizowanej przestępczości, która zawsze była strasznym problemem dla Włochów, a która no, zupełnie nie przypomina tego, co, co oglądamy w, w takich nostalgicznych, pięknych filmach jak Ojciec Chrzestny, czy Yy, dawno temu w Ameryce. Prawda? Więc yy, za sprawą książek Roberta Saviano tak? yy, Gomorra, czyli podróż mm -hmm. do, do wnętrza Kamory to, to właściwie to był ten ruch, który uruchomił lawinę, yy, po której powstały i yy, filmy fabularne i yy, y seriale opowiadające właśnie o o realiach, o, o realiach właśnie świata przestępczego. Była Gomorra, Mateo Garone, było, był serial, który, prawda, pięć, pięć sezonów. A w tym roku poka pokażemy film Nostalgia, który rozgrywa się właśnie też w scenarii neapolitańskiej, gdzie ten wątek gangsterski, ten wątek mafijny jest, jest niezwykle ważny. No więc to jest jakby jedna sprawa. Czyli. Świat przestępczy i to, jaki ma wpływ na, na życie, na politykę, na politykę państwa włoskiego. Ale oczywiście są problemy ludzi, ludzi młodych. Tutaj ja w tej chwili zastanawiam się tak, tak na głos, czy, czy przypadkiem na kształt tych filmów, a mówię o, na przykład o filmie Amanda, Amanda, o filmie Kopniakiem w Tyłek, czy na ich kształt nie miała wpływu pandemia, prawda? Zamknięcie mm -hmm. młodych ludzi w mieszkaniach, odcięcie ich od, od, od rówieśników, od, od życia na zewnątrz, czy przypadkiem tutaj w jakiś sposób to, to napięcie się nie skumulowało, nie zaowocowało filmami opowiada opowiadającymi właśnie o problemach, problemach ludzi młodszych. No mamy oczywiście włoską rodzinę w filmie Bezmiar. To ciekawe, bo to jest rodzina z lat 70. więc to jest taka podróż Podróż w czasie, no pewnie trochę inaczej wygląda to, w, to współcześnie, ale to lata 70. Rzym i kobieta jako, no, postać podrzędna w tym, w, w tym układzie rodzinnym, to jest taka rodzina bardzo, bardzo tradycyjna, ale, ale tu oczywiście ten problem relacji małżeńskiej w rodzinie jest niezwykle ostro mocno zarysowany. No, przy okazji bezmiaru też możemy wspomnieć o no o sprawach LGBT, bo tam się pojawia problem hermafrodytyzmu jednej, jednej z córek postaci granej przez Penelope Cruz. Więc tak, kino włoskie trzyma rękę na pulsie, jeżeli chodzi o problemy społeczne. Susza Paolo Wilciego to z kolei zwrot jakby w stronę problemów ekologicznych. Więc rzeczywiście możemy odnaleźć pełną gamę problemów trapiących ludzi mieszkających w Włoszech.
0: Ja wrócę jeszcze na chwilę do tej nostalgii, bo jest to kino gangsterskie, powiedzmy, czy kryminalne, ale to jest też kino zanurzone trochę właśnie w tym, o czym mówi tytuł, czyli w takim trochę sentymencie, w takiej no, magii Włoch, do której, która nas przyciąga i do której często robimy wracać, a która, jak wiemy, nie zawsze jakby dla ludzi, którzy tam mieszkają, jest tak bardzo kusząca, jak dla nas patrzących na to na ekranie kina. I rozumiem, że te filmy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. I moje pytanie jest też takie, w Czym twoim zdaniem tkwi sekret popularności włoskiego kina? Czy to jest właśnie ta nostalgiczność? Czy tutaj zupełnie coś, coś innego, jakiś inny element y, waży na takim odbiorze?
1: Znaczy, jeżeli mówisz o nostalgiczności, to mi się trochę kojarzy z taką pocztówkowością, prawda? I to na, też, pewno, na pewno ta sceneria tutaj y, ma swoje znaczenie i, i, i włoski temperament i pewnie wszystko to, co przyjemne kojarzymy z Włochami, gdzieś tam się, y, gdzieś tam się przebija. No? Y, Pewnie, pewnie w filmach, które analizują problemy życia, życia włoskiego, to jest mniej widoczne, bo to nie jest temat tego filmu. Myślę, że tak gdzieś do, do, do 60 roku, do, do filmu Rzymskie wakacje, objawiła się kinu Audrey Hepburn i to było odkrycie, ale odkryciem również było to, że Rzym może być tak piękną scenerią historii romantycznej. Więc tak, ta pocztówkowość na pewno ma jakieś, ma jakieś znaczenie. Natomiast myślę, że wyjątkowe jest też to, że pomimo zalewu jednak hollywoodzkich produkcji, które są dosyć mocno zhomogenizowane i właściwie jedna, jedna w drugą takie, takie same, to jednak kino włoskie zachowuje swoją wyjątkowość. Już chociażby, wiesz, dla mnie wyjątkową sprawą jest to, że największą chyba gwiazdą obecnie teokina jest Tony Servillo, który, no cóż, no nie jest piękny jak Marcellona Mastrojani, aktorem jest wielkim, natomiast wydaje się, że nie jest materiałem na gwiazdę, prawda? Raz, że nie wypominając mu wieku, już ma 64 lata, a to jest aktor, na którego na którego się chodzi, na którego, się, którego się lubi, na którego się lubi patrzeć, którego się lubi słuchać. Nie tylko dlatego, że jest fanem, że jest Neapolitańczykiem i fanem Gustawa Herlinga Grudzińskiego.
0: Ja poprzuniałam sobie takiej sytuacji związanej z też trochę z kinem, ale trochę właśnie z kulturą włoską i z tym, jak odbieramy tą, tą kulturę i też jak ona jest trochę dla nas przez samych Włochów kształtowana i pokazywana. Kilka lat temu w Muzeum Enzo Ferrariego w Modenie podczas pobytu tam miałam w styczność z filmem, który jest krótkim filmem promocyjnym, przedstawiającym historię założyciela tej wspaniałej marki samochodów. I ten bardzo krótki film, który jest takim dokumentem zupełnie, no można powiedzieć, informacyjnym, jest zrobiony w tak fantastyczny sposób, z takim ładunkiem emocjonalnym, ładunkiem nostalgii, ale też pięknie zrealizowanym, oczywiście z wspaniałą muzyką, że już samo oglądanie tych kilku minut no, budzi jakieś takie zupełnie wspaniałe emocje, które są związane i trochę z obcowaniem, z pięknem, samym sobie, ale też właśnie z czymś, co nazwałabym trochę taką właśnie nostalgią, tęsknotą za... No, wszystkim chyba tym, co gdzieś tam my utożsamiamy z Włochami, czyli wolnością, jakąś energicznością, nie wiem, słońcem, czymś, czego wielkim, nam brakuje być może. Pięknem,
1: może po prostu. Pięknym, bo tak, bo wielkim pięknym. O, o tym, o, no tak, o wielkim pięknie że przywołamy tytuł filmu Paolo Sorrentino. No ale tak, bo prawda, czy, czy inny tytuł filmu Biedni, ale Piękni. No, no, może, może byli Włosi biedni, ale zawsze, zawsze były tam piękne kobiety i piękni mężczyźni. E, tak, możemy tak oczywiście stereotypowo A, jakoś oczywiście, kojarzyć, tak. ale, ale za tym wszystkim są wieki Włoskiej sztuki, malarstwa, rzeźby. Można, można wyliczać mistrzów tutaj, więc ta wrażliwość na, na piękno, na, na obraz, na, na muzykę to wszystko jest widoczne w tych filmach. No, mimo, że nie są to relacje z galerii sztuki, ale, ale to. Tak. To jest, to jest, powiedziałbym, cecha charakterystyczna tego filmu.
0: Ja myślę, że takim filmem, który. W taki absolutnie wspaniały i poruszający sposób zbiera to wszystko, o czym rozmawiamy, i historię kina, nie tylko włoskiego, ale też opowieści o przemianach we włoskim społeczeństwie, i też to, co o czym trudnym tutaj rozmawialiśmy czego bardzo często dotykało, dotykało kino neorealistyczne ale też o wyjątkowości włoskiej kultury i stylu życia, który nas tak pociąga. To wszystko jest w dokumencie Enio, który już gościł na ekranach, ale cieszył się, wydaje mi się, ogromną popularnością, mhm. który jest też naprawdę godny polecenia i myślę, że jeżeli ktoś chce takie filmowe Włochy w pigułce historię o kinie, historię tego włoskiego piękna i też historię tego, jak Włochy i kino włoskie gdzieś też przeplatało się z kinem światowym, bo to jest też o tym opowieść, to jak najbardziej Ennio jest tą propozycją obowiązkową tutaj.
1: Tak, film trwa dwie i pół godziny, ale to dlatego, że jest w nim bardzo dużo muzyki i ta muzyka rzeczywiście wybrzmiewa. Także wszystkie najważniejsze melodie Ennio Morricone w tym filmie można, można usłyszeć. Ale absolutnie nie odczuwa się znużenia tym filmie. Nie. To znaczy, ja powiem tak, tak on jest... Jego się bardzo przyjemnie ogląda, ale powiem tak, jeżeli ktoś chciałby mieć jakieś krytyczne bardzo spojrzenie na, na twórczość Ennio Morricone, to nie, to nie ten nie droga. A oczywiście, że bo nie, To jest tego... ewidentnie hołdem złożonym tak. Ennio Morricone, złożonym przez Giuseppe Tornatore. Czyli mistrza filmowej włoskiej nostalgii. Tak jest. Ale też sporo Tornatore zawdzięczam Ennio Morricone, bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić zakończenie kina Paradiso, prawda? Kiedy Bohater Toto siedzi w sali kinowej i ogląda no, zmontowany materiał z ocenzurowanych kiedyś przez miejscowego księdza filmów. prawda? Tam są pocałunki zmontowane. No i w tym momencie wchodzi melodia Ennio Morricone. No jak, jak inaczej by się oglądało ten film bez, bez tej muzyki? Ale też pytanie, jak... jak Wyglądałby Clint Eastwood, wjeżdżający do miasta przy innej melodii. Ciężko dzisiaj sobie wyobrazić, jest to kawał historii kina światowego. Głównie, głównie filmy europejskie, ale oczywiście także sporo pozycji hollywoodzkich. Zresztą jednego Oscara za, za film, bo otrzymał w końcu dwa Oscary Morikona, jeden za całokształt, a jednego Oscara za film to była nienawistna ósemka Quentina Tarantino, który jest wielkim wielbicielem twórczości Ennio Morricone. Więc warto przyjść i warto posłuchać tej muzyki, ale przede wszystkim warto poznać bohatera, który, który stoi za tą, no, za tą fantastyczną muzyką.
0: Zapraszamy do Kinoteatury Rialto na film Ennio i nie tylko, na pozostałe filmy prezentowane w Cinema Italia OG również. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do zobaczenia w kinie.